0: Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos, vamos se reunir, né? Vamos chegar. Minha filha vai parar de fazer barulho, porque ela gosta de fazer barulho, né? A gente vai se reunindo aí, espero que hoje Deus nos abençoe. Enquanto as pessoas, nossa, nossa família não chega, a gente vai... Francisco, paz, meu irmão, tudo bem? Liz, tudo bem? Vamos, vamos, Enquanto a gente vai adorando, vamos cantando. Enquanto a nossa família vai chegando, não sei... Como e o que o Senhor tem, mas certamente tem alguma coisa muito especial e boa para nós, se Deus quiser. Amém? Vamos
1: Onde me mandares ir, eu sigo, tudo que o Senhor disser, repito, já não vivo eu, sou inteiramente seu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus, e eu sou Que o Senhor disse repito Já não vivo eu Sou inteiramente Teu Se não for do Teu querer eu nego Cada plano em Tuas mãos entrego Já não vivo eu Sou inteiramente Teu E nada vai me afastar Estou seguro em Tuas mãos Jesus, eu sou O Senhor disser, já não vivo eu, sou inteiramente teu, onde me mandares ir, tudo que o Senhor disser, já não vivo eu, eu sou inteiramente teu.
0: E aí gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Ângela, Darlene, família, todo mundo se reunindo, Lu, Laena, que bom ter vocês, cara. Gente, é, hoje infelizmente nosso irmão, pastor Wagner Rogério, não vai estar conosco, eu sei que Ellen é, é tão assim quando a gente está acostumado a estar junto, né? E uma coisa que é interessante é que a gente sente falta, né? Parece que falta alguma coisa. Ele tá naquela, só dando uma justificativa, na verdade não é nem justificativa, eu sei que vocês desejam muito que ele esteja aqui, eu também desejo, mas hoje ele, ele, ele tá, a gente fala que ele, que ele tá verdadeiramente, viu Laena, o pastor Wagner está verdadeiramente na obra, tá quebrando parede, tá fazendo tudo que tem que fazer lá, e quando chega esse horário ele tá bem desgastado, uma coisa que eu acho, cara, eu acho uma coisa assim legal até começando assim, a gente conversar sobre isso. O, o cristianismo, ele, ele, ele nasceu, né? Uh, eu sou o teu, Laena. O nome deste louvor chama-se Eu Sou o Teu. Né? Um, eu esqueci o nome do cantor. É Pedro Valença o nome dele. Tá? Muito legal, né? Muito bom. Um, é, eu estava falando assim, o cristianismo, ele nasceu. e Ney Cardoso, a... Rodriguinho, pode, não posso faltar de falar com esse meu irmão, meu querido a gente fala um pouquinho sobre uh, o cristianismo ele nasceu viu o, o Mayra, com uma predisposição sempre de de não ser de ser impulsionado pela pela ser impulsionado pela escolha de, de seguir a Cristo né e não pela ordem de alguém que está né dentro da Igreja de Cristo ou seja eu quando eu vejo uma necessidade né, eu oro claro Senhor Posso ajudar? É da sua vontade que eu ajudo? Mas essa predisposição sempre nasce da gente, né? A gente tem a predisposição de querer ser a resposta de Deus. E muitas vezes as pessoas uh, entendem que o cristianismo, na verdade, ah, eu vou fazer porque o meu líder está mandando, ah, eu vou fazer porque as pessoas estão mandando eu fazer. E a gente esquece que o que define né, a nossa identidade, uh, de filho ou servo, na verdade, é, é realmente quem tem governado, quem tem nos impulsionado a ser diferente, né? O mundo está aí cheio de egocentrismo, cheio de, de pensamentos. Isso acontece dentro de casa, né? Às vezes uma esposa, ela, 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 ela sente que, que, que ela não vai concordar com o marido porque ela não quer passar vergonha, né? Não quer, ela entende que é ser humilhada por ele. Tem muitos maridos, né? Eu falo isso de experiência própria muitas vezes. Não reconhece que a esposa está certa porque ele acha que ele é o cabeça e ele tem que, na verdade, não, não, nunca erra, né? Não, não é assim na verdade a gente é, estar junto em comunhão é, é lutar por uma mesma causa é levantar uma mesma bandeira isso começa dentro de casa a reciprocidade a predisposição né e o amor ele é ele é caridoso né o Bíblia fala que o amor ele é mais que um sentimento ele é caridoso né a caridade a predisposição ativa né de eu querer não não não, não olhar apenas para a dificuldade do meu irmão e simplesmente dizer assim olha eu vou orar por você né às vezes às vezes a gente deus toca lá no nosso coração para a gente ser resposta a gente ser realmente a mensagem de deus tem uma mensagem muito forte né Gil Gui dantas Sabrina a, a bíblia diz uma coisa muito fera demais quando ela diz assim a, é, que quando perguntaram né senhor quando fizemos algo para ti quando que o senhor teve fome eu dei de comer quando que o senhor teve sede, eu dei de beber? né quando que o senhor deu é, é, teve teve a uh, dificuldade e eu sorir e ele e ele fala uma coisa muito louca ele fala assim olha quando você fez um dos meus pequeninos né estava fazendo a mim então às vezes as pessoas uh, será que se Jesus uh, tivesse do nosso lado uh, uh, fisicamente vamos dizer assim nossa atitude mudaria se você respondeu que sim então você precisa conhecer ele de verdade. Porque, independente da onde, eu já tenho em mim a essência. Eu não faço para que eu seja salvo. Mas eu sou salvo, por isso eu faço. Eu amo, não para ser salvo. Eu, eu sou salvo, por isso eu amo. E eu acho que tudo é, caminha nessa predisposição. E a gente precisa entender um pouquinho isso. Né? Eu vou falar uma coisa muito interessante para vocês: que nem. Eu, 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 eu dou aula de inglês também, né? E eu tenho um curso tal, e tal, e compartilhando com as pessoas e tal. E aí uma, as pessoas sempre falam Poxa, por que que nas aulas você sempre no final da aula Você compartilha alguma coisa sobre a vida humana, sabe? Sobre a predisposição de, 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 de motivar as pessoas É simplesmente pela aula ou você realmente tem isso no teu coração? Eu falo, olha cara, na verdade o cristianismo para mim não é uma, uma, um, um ato Que eu tenho que, que realizar todos os dias pensadamente Mas ele tem que ser o meu estilo de vida é, de uma fonte não pode jogar água amarga e água boa, né? E eu e eu escolhi ser uma água boa. E eu espero que isso pode fazer. É isso aí, Angela. E espero que, assim, o meu desejo é que as pessoas consigam entender muito mais do que o um idioma. E o meu desejo é que as pessoas consigam entender muito mais do que as circunstâncias ao nosso redor. As pessoas precisam entender o valor que elas têm. E esse louvor é muito louco quando ele fala assim, o teu, o teu, amor, nos alcançou e, o teu amor nos alcançou e devolveu o meu valor. Isso é muito legal e eu espero que Deus possa possa nos trazer sempre tipo, esse entendimento que é muito importante né Dedé oficial né Marilda sempre Marilda aí e aí eu fico muito feliz com isso quando quando isso, nosso povo hoje eu acho que vai ter um, um tempo mais 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 é, cheio de canções né espero que que o Senhor nos dê é, a graça de poder ouvi-lo hoje uma, eu estava com a escolinha né da minha sobrinha da minha filha minha sobrinha da minha filha e junto com, com o pessoalzinho ah, com a igreja de Itaquera e eu, a, a professora da Escolinha perguntou assim é, como que Deus pode falar conosco como que Deus de repente pode compartilhar o coração dele conosco, de que maneiras eu achei muito, muito lindo as crianças dizendo assim, as coisas como elas enxergam e eu percebi como elas enxergam que Deus é capaz de falar conosco o tempo todo se você tem um coração e tem a predisposição de ouvi-lo que você fique à vontade e certamente Ele vai falar com você. Porque a gente nessa madrugada, nesse momento noturno, vamos dizer assim, a gente encontra nas horas mais escuras, é que a luz se faz necessária. né é, Nas horas mais escuras da sua vida, nos momentos mais tenebrosos da sua vida, é que você vai distinguir o valor da luz, a luz que está em você. né Eu estava falando hoje com um pastorzão amigo meu, trocando uma ideia, e ele falava para mim sobre, sobre Ló, né? que e ele compartilhava sobre uma questão assim e eu tal que de que eles viviam um momento muito difícil Ló, né todo mundo sabe da história e Davi viveu momentos assim tal e veio uma coisa no meu coração ah, nos momentos os momentos por que, que os momentos mais difíceis nos momentos mais difíceis ah, são momentos mais propícios para se conhecer a Deus porque no meio de muita luz a ah, pouco valor tem mais uma lâmpada mas no momento de escuridão, de oposto, a gente consegue entender o valor que uma luz tem. Eu, quando você está com muita sede, o pouco de água que você tem, você entende o valor que ela tem. Ah, no momento de fome, o pouco de comida que você tem é, é, é o combustível suficiente para manifestar sua adoração, sua gratidão. Mas se você tem muito, você acaba perdendo. Então, às vezes, Deus quer nos ensinar com relação à nossa vida. Deus permite os momentos difíceis, ou seja, o oposto do que Ele é. Porque Deus é prosperidade, mas Ele permite o um momento difícil, para que de verdade a gente consiga entender e conhecê-Lo nitidamente. Quanto mais se conhece a Deus nos momentos difíceis da nossa vida, mais também você consegue discernir todo momento à sua volta. E isso é especial demais. Beleza? Bom, vamos tocar um pouquinho mais hoje, né?
1: Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o Deus interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza. Pra onde você foi? Se na escuridão da noite, ele apaga o teu passado, e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande. Existe de você, ele se importa com você, ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um tão grande assim.
0: Não importa onde você esteve ou como você está, não importa as escolhas que, erradas que você fez na sua vida, não importa, Vanessa, por onde você andou. Ele te conhece e te ama porque Ele sabe o valor que você tem. A gente sempre fala isso aqui. Você não tem um preço. Porque o preço é... Você tinha um preço. Eu tinha um preço. Como um produto que é colocado na vitrine, nós fomos expostos. Só que o valor pedido pela nossa vida era muito alto. Uma vida pela outra vida. Então Deus fez homem. Se portou como um homem. Mas não pegador. E ele pagou o preço de sofrer e não murmurar, sofrer e não pecar. E como vida entregue, ele se entregou para resgatar o meu e o seu valor.
1: Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior tão Você foi, Se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você Ele não desiste de você, Ele se importa com você Ele compreende o teu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim Desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o teu passado. Desiste de você. Ele não desiste. Ele se importa. Ele compreende o teu caminhar. Nunca viu um tão grande assim. Ele não desiste.
0: Você já desistiu de você mesmo? quem você supostamente ama ou quem você está loucamente apaixonado desistiu de você. Mas ele não desiste. Ele é, ele é insistentemente amoroso. E sabe uma coisa que Deus tem? Ele é extremamente perseverante. Então, de verdade, de repente você também olha para o teu passado e fala, caramba, eu estou sofrendo tudo isso aqui e vou sofrer o resto da vida pelos, pelos erros que eu cometi. Mas eu queria dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que ele... Ele apaga o teu passado Ele faz nova todas as coisas E ainda assim quando a gente tem que colher os frutos dos erros os erros, ou as escolhas erradas que nós fizemos Ele fala, olha Existe uma lei espiritual e tem que colher um fruto Mas nesse fruto eu colho com você Porque ele não desiste da gente, né?
1: Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o teu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, ele se importa, ele compreende, nunca vi um amor tão grande Sim.
0: Se minha filha já aqui, ela ia fazer Uhul! Olha lá! <risos> Sabe, gente? Uma coisa que eu Uma coisa que eu sempre Penso com relação a Deus E eu sempre agradeço a Ele por isso Eu não sei como é que você está aqui hoje Eu sei de uma coisa Existem pessoas aqui hoje Não sei o teu nome, também não sei quem é Mas Deus conhece o teu coração Que que tem, de, tem dito que tem aceitado a dor. Tem aceitado o sofrimento. Vanessa, eu não sei quem, mas... De repente pode ser... Né, Darlene? Sei lá, Miriam. Quem possa ser. Mas... Uma coisa eu quero falar pra você. Eu não sei com quem que é que eu tô falando. Mas tem uma coisa que é muito importante. De repente você tem aceitado a sua dor. Porque você acha assim... Não, eu mereço. Né? Eu fiz aquilo de errado. mereço tomar na cabeça mesmo. Minha vida não vai... Minha vida não tem que morar não vai mudar e não tem que mudar porque eu mereço sofrer deixa eu falar uma coisa para você a Bíblia fala que o Senhor ele pagou o alto preço pela tua vida e ele pagou o preço inclusive dos seus erros para que ele consiga de verdade mostrar para você que viver com Cristo receber o que Cristo tem para te dar que é o melhor porque ele é, ele é, ele é, ele é salvador ele é bom ele é bondoso não está condicionado ao mérito Deus, Ele não te abençoa porque você ou eu merecemos. Deus, Ele nos abençoa porque Ele é gracioso. Os meus filhos podem errar o tanto que eles quiserem, mas eles sempre vão ter a minha herança, eles sempre vão ter o meu amor e o meu cuidado, porque eles são os meus filhos. Nós somos filhos do Senhor. E eu não sei como é que você tem sentido, você tem aceitado a dor ou até o sofrimento, a cobrança, como eu vejo muita gente, muita gente que a gente acompanha, que... Às vezes a pessoa fala assim, não, hein, eu tenho que me submeter mesmo a esse relacionamento abusivo, né? Não tô dizendo um relacionamento de namoro, noivado, eu tenho, eu tenho que submeter mesmo, tem que ficar com isso, porque eu, eu só mereço isso, eu já fiz tanta cagada na minha vida, desculpa a palavra, mas a pessoa, quando ela faz isso, ela tá abrindo, virando as costas para aquilo que Cristo fez para ela. Não tô dizendo que a pessoa tem que brigar, discutir, não, não, não. Mas quando você tá se sentindo realmente mal por conta de um abuso, de abuso de circunstâncias, né? É o momento de você orar e entender uma coisa. Ora em cima desse sentimento. Pai, é, você me ama e você tem o melhor para mim. Por que, por que será que eu estou aceitando o pior? Lógico que a gente consegue entender é, que às vezes a gente, às vezes a gente uh, comete erros sim, mas o eu ele existe para que a gente aprenda com ele, não para que ele, nós levemos ele para o resto da nossa vida. O erro é um caixão que tem que ser deixado lá atrás. Mas os ensinamentos que são bons, a gente tem que continuar com eles. Eu não sei eu não sei de verdade uh, o que você tem sentido. Você não merece. Na verdade, você merece sofrer, sim. Eu mereço sofrer. A diferença é que Deus não nos abençoa ou não nos socorre por, pelo que a gente merece. Mas por isso que Ele diz, o que eu dou para vocês, eu dou de graça. Porque o que eu dou para vocês é por amor. Não é que Deus passa a mão e concorda com nossos erros. Mas quando você tem um coração quebrantado e diz, Olha, eu errei um dia, Senhor, mas que isso seja adubo, né? Porque que isso seja adubo para que que cresça na minha vida a vontade do Senhor. Você não tem que aceitar a tua dor, você tem que aprender com ela, mas não aceitar. Tem que dizer, Senhor, é, o Senhor é pai que consola, que cura, que me limpa, e eu tô aqui arrependido, arrependida de tudo que aquilo que me causado, tudo que eu fiz errado e que tem me causado dor hoje, mas eu não aceito, eu não mereço. Mas eu, eu aceito o que Cristo fez por mim na cruz. E o que Ele fez foi se entregar para que eu tivesse uma vida plena, absoluta e abençoada. Eu não sei, você que está aqui hoje, eu não sei o que vocês de repente estão sentindo ou de repente o que vocês têm pensado. Mas entenda uma coisa, siga adiante. E não tente merecer o amor de Deus porque o amor não se merece. Tá? O amor não é mérito. Não adianta que se você tentar fazer por merecer, você não ganha amor. Você ganha prêmio presente, mas você não ganha amor o amor, ele, ele ele nasceu num campo, o campo fértil para o amor é quando há um coração que deseja e recebe sem meritocracia e diz, olha, eu não mereço mas eu recebo de graça, porque Jesus disse que ele te dá de graça, então não sei como é que vocês têm vivido, o que tem tirado a paz que vocês sentem o sentimento que vocês têm sentido os momentos que vocês têm passado, coloca isso mesmo, de verdade, diante do Senhor assim, cara fala, pai cara, tô passando por isso, eu já cometi muitos erros, mas que nem eu falei na canção ele não desiste de você, ele não consegue... A Bíblia fala assim... Não lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Tem pessoas aí que, de repente, têm vivido uma vida assim... Poxa, a vida eu mereço... Merece... Mas lembra de uma coisa... Deus não dá segundo o que merecemos... Ele dá segundo a graça e a bondade dEle. É difícil, às vezes, as pessoas entenderem graça... Porque, no mundo de hoje, tudo que é de graça não tem valor. E Satanás fez isso proposital... Para que, quando Cristo dissesse que Ele te deu de graça o reino dos céus e o melhor da vida você pudesse ter intenção de te amar, se é de graça, não, merece, não, não presta. Na verdade, somente o que é de graça, somente o que é de graça tem valor, sabe por quê? Porque quando você recebe alguma coisa de graça, significa que aquele que te deu, ele te ama de verdade. Porque se eu preciso, se eu recebo algo que, que eu mereço, então não é amor. Isso aí é retribuição. Não é não, Matheus? Jazz... É, minha retribuição. E eu não tô aqui sempre, se eu for se for para mim ser retribuído daquilo que eu realmente mereço, eu sei que verdadeiramente eu preciso sofrer bastante. Mas eu recebo a graça de Jesus. E eu desejo muito que ele fique à vontade e consiga e consiga encontrar no meu coração um coração disposto. Senhor, chuta o balde, não tô nem aí para que o diabo fale o que as pessoas falam. Eu aceito o seu amor e o teu cuidado porque você é pai que cuida de mim. Então eu espero que você que você entenda. E que você deseje isso, que é muito louco É muito bom, muito legal mesmo Beleza? Eu tô pare... Hoje a live tá parecendo um momento de paz Né? Não espero que Cristo possa te dar paz no teu coração mesmo Sabe por quê? Sabe por quê, Vanessa? Porque ele te ama demais E tudo aquilo que Que foi oferecido E tudo aquilo que de repente tem te feito sofrer Não tem amor nisso às vezes a, a gente tá sofrendo e a gente acha, cara, se eu deixar isso pra lá, é, eu vou perder bastante. Mas pensa numa coisa. Se já tá te fazendo sofrer, você não tem o que perder. Vá adiante. Porque quando você abre mão daquele que tá te fazendo sofrer, aquele que tá doendo mesmo, aquele que tá te fazendo sofrer demais, você tá dando a oportunidade experimentar aquilo que vai te fazer feliz eu não tô falando pra você trocar eu tô falando pra você dizer, olha a bênção de Deus me enriquece não me acrescenta dores se tem me acrescentado dores então não pode ser de Deus É não, não é, Fabinho?
1: Quando estou, Vai, Quando estou em tua presença, nada posso esconder. Envergonhado por minhas fraquezas. é verdade é que É tudo o que eu quero E conhecer
0: coisa que é legal que a gente sempre tem que entender sobre as coisas daquele que daquele que nos ama né é que como diz a canção a cada passo que você dá em direção do Senhor é, ele te ele dá também em tua direção nós somos como como de fato aquilo que que manifestou na cruz né quando Cristo Ele se entregou por nós e eu acho muito interessante a gente começar a pensar que Deus, ele na verdade se aproxima insistentemente de nós. Essa música fala, né, e é abraçar te é o que eu quero e conhecer te é o que eu preciso. E eu sempre digo que pra mim abraçar eu preciso primeiro conhecer, né? Porque de verdade, cara, gente, eu não abraço estranho na rua porque senão eu vou até preso, certo não é? Então, às vezes a gente fala que deseja abraçar o Senhor, mas como é que eu vou abraçar uma pessoa que eu não conheço? A religiosidade muitas vezes nos impulsiona a dizer palavras que às vezes a gente não sabe de fato o que é. O que Deus precisa, viu Tati? O que Deus precisa de verdade é que a gente se aproxime. Porque Ele é socorro bem presente no, nos momentos da nossa angústia. Ah, e a angústia, ela existe para momentos. A angústia não pode existir por todo o tempo. É, a gente precisa chamar a presença do, do Senhor que, que Ele exala essa paz. Né? Essa paz muito louca de de você às vezes não compreende eu estava essa semana conversando com aquela moça né com aquela família que perdeu o menino né ah, aquela, aquela, aquela moça que perdeu o filho dela no acidente um filho de 19 anos e uma coisa interessante que, eu, que ela me disse e foi muito especial para mim ela falou assim, pastor eu não estou entendendo eu estou sentindo uma dor muito grande no meu peito por causa do meu filho e, mas uma coisa que eu não entendo não é a dor, porque a dor é natural se, se, eu, se eu faço alguma coisa eu perco alguma coisa, eu sinto dor nós sentimos dor mas eu tenho sentido uma paz também que eu não tenho conseguido explicar e eu falei pra ela olha, isso aí é a resposta da verdade do evangelho o evangelho que você diz viver lá na igreja sabe, isso aí é Deus manifestando, dizendo pra você que aquilo lá não é um discurso, aquilo lá de fato é realidade e eu acho isso muito louco porque a gente sempre falava, né? Ela, no caso, ela perdeu, ela, segundo ela perdeu, ela perdeu um filho. E eu dizia para ela que filho é herança. Salmo 127 diz que os nossos filhos são uma herança. E se a é herança, herança você não perde. Você pode por um momento... Sabe, eu até tava conversando com ela assim, foi muito louco assim o que Deus falou com a gente. Eu não sei se vocês pensam nisso. Mas... Toda vez que nós perdemos alguém, assim, alguém, alguém que a gente, eu falo perder, mas é, toda vez que eu, você perde um familiar, perde um ente querido, um amigo, alguém que falece, que a gente entende como perca, né? Mas para nós que estamos em Cristo, a gente sabe que não é perca. E toda vez que isso acontece com a gente, a gente pensa assim: eu perdi. E eu falei para ela: muitas vezes a gente perde por um tempo, mas não por todo o tempo. E o maior exemplo desse foi Deus. Deus, olha olha que interessante. Deus, Ele nos amou tanto 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 porque assim, pensa comigo você que tem filho, você que tem alguém, né? Você que tem filho, né? Você que cuida de alguém de repente tem sobrinho que parece um filho para você ou um né? Sei lá, um neto alguém. Quando você aquela coisa assim, se alguém falar assim, cara, deixa é, é, os avós, né, Kate? Alguém que você ama muito. Olha só que interessante isso. Quando você se alguém falar para você assim, olha é, deixa, deixa, essa, deixa eu matar essa pessoa. Deixa eu matar essa pessoa. Porque, que, porque esse é o preço a ser pago. Para a salvação de muitos, mesmo que seja por uma causa muito nobre, seria impossível. Eu creio que é impossível. Assim, né? Para o ser humano, é impossível o propósito tem que ser muito poderoso. Porque é impossível você abrir mão de quem você ama. Para salvar outros, é? Não é? Vamos ser sinceros. É difícil. É muito impossível. Cara, para mim, é impossível. Só Deus mesmo. Só que Deus ele foi tão fantástico, tão fantástico, tão fantástico, que Deus permitiu que Jesus morresse no céu para viver nessa terra. Aí você fala, como assim, mira? Jesus morreu no céu? É. A Bíblia fala que a carne nos divide de Deus, certo? A Bíblia fala que os que estão na carne não podem agradar a Deus. E quando eu falo de morte, eu não falo de morte né, desaparecer. Eu falo de separação. Quando Jesus se fez homem... Ele se separou de Deus, não que Deus não estava em comunhão com ele, ele não estava em comunhão com Deus, mas digo fisicamente, eles estavam separados, porque existia uma carne ali que separava os dois. Tanto que Jesus teve que fazer jejum né, no deserto, pra, porque Satanás ia tentá-lo na carne. Se você vê as tentações de Satanás, ele não tenta com nada espiritual, Satanás sempre tenta com o que é natural, carro, casa, casamento, Satanás nunca vai te tentar com o que é espiritual, ele nunca vai falar para você assim, olha, é, me sirva, me siga, que eu vou te dar salvação. Nunca ele vai fazer isso. Porque ele não pode dar o que é espiritual. O reino dele é natural, não é espiritual. Então, às vezes, a gente é tentado com algumas coisas. A gente fala, puxa vida, né? É... Satanás tá... Será que é Satanás mesmo, cara? Satanás vai tentar você com o que é natural. Com propostas naturais. E ele fez isso com Jesus. O problema é que ele, quando encontrou Jesus, Jesus estava cheio do céu. E quando você está cheio do céu, você despreza as coisas da terra. Satanás não consegue te tentar quando você está cheio do céu. Porque, verdadeiramente, quando você está cheio de Deus... A terra perde o valor. Entendeu? Então, quando Jesus ele falou que ele se separou para buscar Deus e Satanás tentou, tentou ele, na verdade, ele estava se enchendo do céu. Por isso que as tentações de Satanás não teve a força. E olha, só uma pausa, uma coisa que é interessante. Pensa comigo. É, tudo aquilo que te tenta são ofertas naturais, certo? Quem não quer ser poderoso? Quem não quer ter muito dinheiro? Né? Tem gente que fala até assim, né? Eu vou usar o crentez, né? Não, não, eu sou crente, né? Eu, assim, mas assim, a gente precisa de dinheiro, né? A gente precisa ter bastante dinheiro, eu preciso ter um carro bom, eu preciso ter uma casa boa. Eu não tô falando que é errado, não, tá, gente? Tô dizendo assim, quer dizer, a pessoa é, ela tem o um coração totalmente voltado a isso, né? E aí ela, ela fala, mas se eu falar que o meu coração é totalmente voltado a isso, eu vou passar vergonha, né? No meio do que eu estou. Então eu vou dizer que, que é necessidade e tal, né? E Deus sabe disso. Mas na verdade a pessoa tem um coração todo cheio disso. Agora você imagina. Uh, imagina se nós recebamos, assim, a gente vem receber uma proposta que diz assim, cara, olha, é, sabe essa pessoa que você ama? Sabe, sabe esse dinheiro que você precisa para pagar uma conta? Sabe aquele sonho que você tem? Eu te dou isso aí. Só que você é o seguinte, você vai fazer o seguinte, você vai deixar de ir na igreja. Mas pode servir a Deus em casa, mas na igreja você não vai mais. Dependendo do momento que a gente está passando, isso, isso é uma tentação muito forte para nós. E às vezes a gente começa até a pensar... Ah, mas Deus perdoa, né? Eu acho que depois eu consigo voltar. É nisso que Satanás nos engana às vezes. Porque algumas propostas... Não tem volta, né? Então, a gente... a gente Hoje você vê muitos pastores e líderes... Se perdendo, né? Por quê? Porque eles aceitaram uma proposta... Achando que tinha volta. Só que negociar com Satanás... É uma, é uma camisa sem volta. Então, Jesus ele se encheu do céu... né No deserto ali... Se encheu do céu. E quando Satanás foi tentar ele... Com as coisas que ele tinha... Que eram as coisas dessa terra... Não teve efeito. Assim acontece com a gente também. E quando Deus ele, ele enviou Jesus, olha que muito louco. Ele enviou Jesus, ele abriu mão da presença de Jesus, no sentido pleno né, da palavra, de Jesus estar com ele no céu. Ele entregou o filho dele. Se, se manteve separado, tanto que você vê no Getsemane, né? Quando Jesus ora a Deus, a Bíblia fala que ele fica em silêncio. Deus não respondia, né? Ah, quando, quando ele estava na cruz, o que, que ele disse? Deus meu, Deus meu, por que me desampara? Ou seja, ele não estava conseguindo sentir a presença de Deus naquele momento. Então assim, Deus abriu mão de Jesus por algum tempo, vamos dizer assim, né, para que depois ele conquistasse e tivesse Jesus por todo o tempo. E não somente Jesus, mas ele pudesse ter a minha vida e a sua vida por todo o tempo. E eu conversava com essa mãe hoje que perdeu um filho... E eu falava pra ela assim, o que te separa hoje do teu filho é essa carne, assim como essa carne separava Jesus de Deus, né? Entenda-se bem o que eu tô falando. E essa carne separava Jesus de Deus, assim como teu filho hoje, ele é 100% espiritual, então você tem uma carne que separa de você. O detalhe é, que te separa por algum tempo, mas não por todo o tempo. Porque o que te separa por um momento agora, daqui a um tempo, daqui a pouco tempo, nós estaremos com ele. Você estará com seu filho. E dali ninguém mais vai poder separá-los. Por toda a eternidade. Então eu achei muito louco isso. E é sempre eu falo sobre isso. Às vezes a gente perde algumas coisas. Você que está aqui conosco hoje, de repente você está até triste, sabe? Você está até incomodado porque você perdeu alguma coisa. À de repente você perdeu aquilo que você mais gostava eu não estou falando só de pessoas, estou falando de emprego estou falando de relacionamento, estou falando de tudo aquilo que te, que é natural que traz de certa forma uma alegria para você e de repente você está num um dilema, um sofrimento e dizer eu perdi mas eu quero dizer para você, a fonte de toda a plenitude você tem que é a pessoa de Cristo que conquistou todas as coisas ele fala que ele abriu mão de tudo para nos dar tudo então se você perdeu, perdeu por um momento na verdade, esse foi necessário para que você pudesse ter algo que te faça plenamente feliz. O momento da dor é um momento. Mas a felicidade, ela é eterna. Ela é plenamente. Como essa mãe falava para mim, olha, eu ouvir isso me conforta tanto e me faz compreender que a fonte de toda a paz, de verdade, de verdade, a fonte de toda a paz está naquele que não pode ser corrompido. Às vezes vocês sempre quando Eu não sei como é que vocês estão vivendo. Eu não sei o que vocês têm, têm te questionado. Até se cobrado. Tem gente aqui, que está conosco hoje aqui que tem se cobrado. Por que, que eu perdi? Foi burrice minha. Eu que errei. Não, 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 não. Sua vida está na mão de Deus. De repente você não entende. Mas Deus está vindo caminho para aquilo que realmente vai te fazer feliz. O nosso louvor e a nossa adoração a Deus não está condicionado naquilo que nós possuímos ou deixamos de possuir nessa terra. Mas está condicionado àquilo que Ele conquistou para a gente na eternidade sabe às vezes é, passamos por alguns momentos e são momentos complicados e, e eu comecei a, a pensar que a, a gente precisa de, de socorro e eu lembro que na verdade todo ato de né, todo deserto todo momento de dificuldade é um momento em que se torna propício para se revelar a pessoa de Cristo de verdade Cristo ele consegue traduzir o teu coração ele consegue traduzir, mas ele nunca vai dar aquilo. Sabe isso que você perdeu, que você tem falado para Deus assim? ó? Ah, Deus, por que você tirou isso de mim? Por que você permitiu que eu perdesse isso? Sabe o que você está dizendo para Deus? Você está dizendo assim, Deus, eu sei o que é bom para mim, você não sabe. Você tirou o que, o que eu sei que é bom para mim. E Deus está dizendo para você, filho, filha, eu tirei porque não é isso que vai te fazer feliz. Isso vai te trazer alguma alegria. Mas logo pode se perder essa alegria pode vir tristezas. Eu sei o que é melhor para você e o que te vai fazer não é alegre não vai te deixar alegre o que eu tenho para você não vai te deixar alegre mas vai te deixar feliz é o que eu sempre falo alegria está condicionada a momentos né mas a felicidade é independente das circunstâncias se você quer ser feliz de verdade de verdade se você quer ser feliz de verdade entenda que você não perde algumas coisas Deus abre caminho Deus permite para te dar experiência mas abre caminho aquilo plenamente que ele tem para mim, aquilo que ele tem para você. Porque ele nos conhece antes da gente falar, antes da gente sonhar, antes da gente existir, antes de tudo existir. Deus, ele nos conhece. E ele queria somente uma oportunidade de ser pai e poder fazer por você aquilo que vai te deixar plenamente feliz. Isso é muito louco. Pensar que Deus cuida da gente, Deus é muito louco. E uma coisa que eu acho interessante é... E essa felicidade está condicionada a princípios. Né? Eu vejo muita gente falar assim, ah, então vai dizer que é o seguinte, tem que meter o pé na bunda do meu, meu, meu marido, tem que meter o pé na bunda da minha esposa, porque eu estou sofrendo com ela. Não, cada coisa tem o seu plano. Casamento é propósito de Deus. O que precisamos é ouvir e orar ao Senhor e dizer, Senhor, me ajuda aqui nisso. O Senhor pode mudar qualquer coração. E se de repente é o meu coração que está enxergando errado, do meu coração. De repente, uma coisa, que eu, uma coisa que eu acho, assim, que é batata, vamos dizer assim. Toda vez que você acha que só o outro está errado. Na verdade, você está declarando que você tem muita parte no erro. Na verdade, você está errado em muitas coisas. Sabia disso? Porque se você for ver em toda a Bíblia, os homens de Deus, tá? Não, os, os homens que Deus, Deus, que Deus chamou e atentou ao chamado de Deus, eles nunca apontavam o erro dos outros. Eles sempre conseguiam dizer... Eu errei, Senhor. Essa é minha parte. Eu errei em alguma coisa. Pode ser que eu errei. Mas o Senhor é aquele que conserta todos os detalhes. Então tenha misericórdia de mim e faça a sua vontade. Davi matou o cara, roubou a mulher do cara. E depois ele falou, Senhor, toda punição é bem-vinda. Eu, eu, eu entendo, eu entendo. Sim, Senhor, eu entendo. Eu errei. Mas tem de misericórdia. Misericórdia é uma parada muito fera. Porque misericórdia... Aí você fala, não, mas eu não mereço misericórdia. Justamente... Por isso que é misericórdia, porque se você merecesse não era misericórdia, é merecimento. Então Deus dá toda aquela graça e a bondade. Puxa, mas o erro que eu cometi você nem sabe, eu não preciso saber. Eu só preciso te dizer uma coisa, que ele é aquele que supre, aquele que perdoa e é aquele que nos levanta. Mesmo quando nós estamos muito sujos e muito caídos. Porque é assim que ele faz pra gente e é assim que ele faz com a gente. Ocupação. Eu não sei quem está aqui hoje uh, pensando sobre isso. Eu tenho vindo muito meu coração essa questão de, de, do passado, sabe? Tenho vindo muito aquelas pessoas que... Tem, eu até estava dando aula de inglês hoje. Olha que interessante, gente. Deus falou comigo na aula de inglês. Não vivo o teu passado no seu presente. Eu estava falando alguma coisa sobre é, pronomes no passado, né? É, 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 uh, Deus estava falando Eu estava dando aula sobre uh, uh, verbos irregulares, né? E aí, é que ele muda né? é, na conjugação. E aí quando eu tava dando aula, Deus falou comigo. Não viva o, o teu passado no teu presente. E também não viva o teu futuro no teu presente. Viva o teu presente. O que você errou, fez de errado, deu errado. Na verdade foi adubo para que você pudesse ser uma árvore forte hoje. né? Ai meu Deus do céu, fiz cagada lá no passado, fiz cagada. Então, é, cocô é adubo. Não sei se você sabe, mas a planta, quando você coloca o cocô no pé da planta, ela cresce. E forte e vigorosa. Então o que você fez de errado só serve de adubo, não serve para você viver hoje. E outra coisa, não tenta viver amanhã também. Ai meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso? Ai meu Deus do céu, eu vou sofrer. Ai meu Deus do céu, isso vai dar errado. Esquece isso. Teu futuro está nas mãos do Senhor. Quem vive o futuro perde o presente e quem perde o presente nunca vai viver o futuro. Lembra disso. Deus cuida de você e Ele quer que você viva hoje com Ele. Senta onde você quiser. Vamos alegorizar aqui, senta num jardim, num parque, você e o seu pai. Fala, paizão, senta aqui, vamos trocar aquela ideia? Porque eu não tô entendendo algumas coisas, na verdade algumas outras coisas eu até entendi, mas é tão difícil de aceitar, e aí eu estou tão injuriado com isso, porque eu estou com dificuldade de aceitar o que eu sei que é bom para mim. Me ajuda aí? Ele fala, opa, é nós. E é isso que a gente precisa entender. Você é cuidado do Senhor, você, você é filho, cara, você é filha, sabe? E ele não vai passar a mão na sua cabeça. Mas vai andar com você em todo o tempo, independente de onde você esteja andando. Porque ele falou assim que ainda que a mãe, que é a expressão mais poderosa de, de amor nessa terra, ainda que uma mãe ah, nos abandone, contudo ele nunca vai nos abandonar. Não tenta suprir necessidades que não precisam ser supridas. Não tenta responder o que não precisa ser respondido. Não tenta abraçar o que não precisa ser abraçado. Não tenta fazer nada disso. Viva o seu presente com o Senhor. Com verdade, com, com, com plenitude de graça. Porque é isso que a gente tem. A graça. Se fosse para merecer, não conseguiríamos. Eu, particularmente, sou o primeiro. Não conseguiria. Mas verdadeiramente, é graça. Poxa, Bira, mas... Pô, Bira, mas fala aí, fala. Assim, o que eu estou passando é graça? Sim. Sim, o que você está passando é graça. Mas o momento está tão difícil. Pois é. Deus se revela no teu oposto. Não, mas eu tenho passado você já, já, já experimentou pedir para sua alma chamar ele no momento em que você não está entendendo? Sabe o que acontece? Você vai ter muito mais referência hoje em dia para fazer aquilo que você deseja. Só que essas referências vão te levar para a edição. Porque a vontade de Deus vai contra tudo o que essa terra nos, 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 nos oferece como saída. Como solução. A gente precisa viver no oposto. Ah, Bira, mas eu só fiz... A... É, Darlene, é adubo. Aquele que você fez de cagada lá no passado, sabe? É adubo. Para que você fosse hoje uma mulher de Deus. Para que você fosse hoje um homem de Deus. Viu, Moisés? Viu, Francisco? Para que vocês fossem hoje esses homens cheios de experiência. Viu, Vanessa? É muito, mas Deus está com você. Eu falava, eu contei para vocês essa semana, né? O que, que é para uma mãe perder um filho? Olha só que interessante, gente. O menino nasceu na igreja, sempre esteve comigo, desde criança, de 4, 5 anos eu conheço ele. Conhecia. Menino bom, tranquilo, trabalhador, estudava, obediente aos pais, tudo certinho. E ele morreu num acidente de moto. Segundo a ótica humana, tem alguma coisa errada. Ou Deus não existe, a solução que eles dão é essa aí. Né? Ou Deus não existe, ou tem alguma coisa errada, coisa errada. Mas ninguém pensa. Hoje, para os pais, e para pro irmão, os irmãos que ficaram, eles estão vendo isso como uma oportunidade de realçar a esperança deles. Porque eles podem não estar vendo, mas o coração e a alma deles diz: nós vamos nos encontrar daqui a pouco, certamente, não é discurso, certamente. Um momento muito difícil. Quanto mais apertado o momento, tire mais tempo para estar perto do Senhor. Sabe, se você está passando um momento muito difícil, tire momentos secretos. Mas sem formalidade. Arrasga a tua alma, rasga o teu coração. E não responde o que não precisa ser respondido. Não supra o que não precisa ser suprido. Porque Deus é que vai fazer tudo em todos. Apenas viva. Chamando Deus para estar perto de você e entenda que qualquer coisa que acontecer, Ele está cuidando de você. Espere sempre ansioso, sempre pela presença dEle. No, lá no começo da humanidade, Deus andava às tardes, só, apenas as tardes, com Adão e Eva. Hoje, Deus mora com, dentro de você. E é só você gritar para dentro. Sabe que é quando você grita e que ninguém consegue ouvir a tua voz? Ele traduz ela perfeitamente. Perfeitamente. Se hoje, depois que você terminar essa live aqui, tira um momento em silêncio. Nem sempre você precisa falar. Ele vai falar que Deus ele traduz gemidos inexprimíveis. Ou seja, tem um momento da tua, nossa vida que a gente consegue falar. Mas Ele quer sentir a tua alma o teu coração. E Ele quer falar com você na tua alma e no teu coração. Entenda isso. Olha que interessante. Se liga só ô, Vanessa, Adriana, Lu Mendes. Se liga só quando a gente nem imaginava ele fazer isso aqui, ó.
1: Antes de eu falar. Tu já cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom Oh, impressionante Infinito e ousado Amor de Deus O oh, que deixarás Noventa e nove Só para te encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito Amor de é Deus, inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Não tinha valor? Não tinha valor, mas tudo pagou. Ele continua bom, hein? Tu tem sido
0: tão, tão bom. E... Vamos cantar junto então, vai.
1: Oh, impressionante, infime, Deusado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra mim. Não posso comprá-lo nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou oh, impressionante, infinito, osado amor de Deus. Trás luz para som. Escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, estrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou um impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Arlene,
0: nada pode nos separar do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade. Nenhum presente, momento difícil e nem muito menos um porvir, ainda que seja um momento difícil. Deus, Ele é poderoso para transpor problemas difíceis, tempos, momentos. E Ele faz do teu momento feliz a eternidade. E dos teus momentos difíceis, adubo para o teu, no teu passado. O que precisa é que nada possa te separar do amor de Deus, mas que nada possa separar Deus do teu amor. Nem os momentos sem, momentos sem dormir, nem os momentos com fome, nenhum desses momentos pode separar você do amor de Deus. Só não permita que esses momentos separem Deus do teu amor. Isso é muito importante que a gente entenda. Uma coisa que é profundamente importante. Romanos capítulo 2 fala o seguinte. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas sempre eu penso uma coisa que é interessante. Nada pode me separar do amor que Deus sente por mim. Mas o que tem separado Deus do meu amor? É... O que tem separado Deus do meu amor? Traduzindo, Deus nos ama incondicionalmente, sem condições. Você pode errar um bilhão de vezes na mesma coisa. Ele não desiste de você. Você pode é, não ter forças e nenhuma grande fé. Ele não desiste de você. Você pode dizer assim, eu não te quero, Deus. E Ele não desiste de você. Ele não te invade, mas Ele continua sempre presente para quando se de repente você mudar de opinião. Ah, eu sou ateu agora, eu não, não creio em Deus. Ele não desiste de você, não tem problema. Ah, não, mas minha casa você não sabe como está, minha família você não sabe como está. Ele não desiste de você. A questão não é se Deus não desiste de mim, de você. A questão é o contrário. O que tem separado Deus do meu amor? O que tem acontecido que tem sido maior uh, do que Deus, a ponto de eu deixar de amá-lo e abandoná-lo? Será que são pastores que escolhem fazer o que é errado? Será que são pastores que passaram na sua vida, obreiros, pessoas que te enganaram dentro da igreja, te desrespeitaram? Será que são a, a falta de dinheiro, a falta de carinho na sua casa, a falta de saúde? Será que isso é, é suficiente para você dizer, é, realmente, eu não amo mais a Deus porque eu estou passando por isso. Deus não quer trocar com você. Deus quer poder viver e compartilhar uma vida com você, mas para que você consiga enxergar o que Deus tem para você e está fazendo e vai fazer para você, você precisa ter, dar tempo para Ele. Você precisa esperar e esperar e fruto de confiança. Eu só consigo esperar em quem, em quem eu confio. Você, você só precisa entender assim, ó, Senhor, o momento está tão difícil, mas eu vou fazer uma escolha. Ainda que eu não veja e não sinta. Você não precisa sentir nem, 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 nem ver. Você pode dizer o seguinte: ainda que eu morra, em ti esperarei. Eu vou esperar em ti. Senhor, ainda que minha cama seja, ou seja, o meu, ainda que a minha, a minha cama seja feita no inferno. Eu sei que o Senhor está comigo. E eu vou esperar em você. Ainda que eu não consiga ver nada, eu não consiga ver um emprego, eu não consiga ver dinheiro, eu não consiga ver saúde, eu não consiga ver nada. Eu eu escolho hoje esperar em você, eu não vou fazer nada. Como diz esse versículo em Romanos capítulo 8, diz assim, ó. Quem nos separará? Quem? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Talvez a tribulação, um momento difícil, ou a angústia que você está passando? Ou aqueles que te perseguem, a fome, a vergonha, né? a nudez. Sabe aquele que você fez e fala, puxa, mas você não sabe, todo mundo sabe da besteira que eu fiz. Será que Deus te abandonou por isso? Não. Ele continua insistentemente em te amar. Porque nós somos mais mais que vencedores em Cristo. O que, que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que o céu não é perdido porque eu cometi erros. Eu não perco a Cristo e nem a Deus e nem o céu porque eu cometo erros. Eu só perco o céu quando eu passar a enxergar meus problemas maiores do que a pessoa de Cristo. Escolha hoje, sempre. Não, não, ah, mas eu não estou entendendo. Não entenda. Se não é para entender, não entenda. Mas escolha. Senhor, independente do que aconteça, eu vou ficar em ti. Independente que o Senhor não... não eu tenho fé para que o Senhor... Eu tenho fé, Senhor. Eu tenho fé que o Senhor vai responder a minha oração. Mas eu também tenho fé que se o Senhor não responder a minha oração da forma que eu quero. O Senhor continua fazendo o melhor para mim, porque o Senhor tem algo muito importante, que é preciso que eu aprenda a confiar do Senhor, mesmo quando o Senhor vai me dar algo. Mesmo quando o Senhor responde aquilo que eu perguntei, mas também quando o Senhor não responde. Eu vou falar igual Paulo, no capítulo 4 de Filipenses. Eu sei passar pela fome, já passei nudez, já passei frio, já passei momentos difíceis, mas passei momentos legais, dormi em lugar quente, comi comida boa, eu, já sei, eu sei passar tanto por uma coisa como por outra. Dificuldade, perseguição, mas também liberdade, conforto. Passei por tudo. Mas uma coisa eu posso te dizer com toda confiança. Eu posto todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, você pode sim. Porque é Cristo quem te fortalece, mano. Minha irmã, não sei. Meu irmão, não sei como é que você está. Mas uma coisa eu quero que você esteja. Em um local eu quero que você esteja. No centro da vontade de Deus. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele plenamente se revelar pra você. Momento difícil que tá passando, ele vai se revelar para você, você vai ver claramente a pessoa de Deus. Você vai falar, puxa, era somente Deus e Deus existe porque ele me resgatou. Tá bom? Gente, Deus abençoe vocês. Estamos terminando por hoje, que Deus abençoe, que vocês possam buscar a face do seu pai. Sábado nós estamos sendo a ceia na nossa igreja. Fique plenamente confiante que Deus te ama tanto e confia e gosta e ama e cuida de você porque ele é um pai muito bom. Vai ficar no Instagram, vai ficar no YouTube, se vocês quiserem continuar vendo ou compartilhar, fica